0: O llámenos por teléfono, código de área 506, número 2225-5338 o 2225-5438.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Nosotros en el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura en el ICQ, muy contentos de compartir con ustedes una nueva edición de nuestro programa OIGAMOS LA RESPUESTA el espacio del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura. Comprender lo comprensible es un derecho humano. Ese es nuestro lema. La primera pregunta del espacio de hoy nos la envía un amigo oyente quien nos llamó por teléfono desde San José, Costa Rica, y solicita lo siguiente. Quiero saber acerca de la ciudad precolombina de Paquimé. Oigamos la respuesta. El pueblo de Paquimé, que en lengua indígena natural significa
4: casas grandes, existió hace unos 1.400 años en lo que hoy es el estado de Chihuahua en el norte de México. Paquimé es famoso por los adelantos que tuvo en agricultura, cerámica y en especial en arquitectura e ingeniería. Eso puede observarse en la forma en la que diseñaron la ciudad, y la clase de construcciones
3: que había. Por ejemplo, se han descubierto restos de edificios de adobe de varios pisos de altura que contaban con varias habitaciones y sistemas para drenar el agua. Las construcciones también tenían estufas bajo el piso que calentaban las casas en invierno. En un antiguo escrito, hecho por españoles que llegaron a Paquimé, dice así... Esta era una gran ciudad con edificios que parecían haber sido construidos por los romanos. Había casas de gran tamaño, fuertes y altas, de seis o siete pisos de altura, con torres y muros para protegerse de sus enemigos. También había grandes y magníficos patios pavimentados con piedras enormes y hermosas que asemejan jaspe. Los habitantes de Páquime también tenían
4: una gran habilidad para cultivar y aprovechar el árido terreno donde vivían. Construyeron acueductos y tanques para almacenar el agua de lluvia, canales y acequias que llevaban agua desde los ríos cercanos hasta la ciudad. Otra actividad en la que sobresalieron fue en la cerámica.
3: Los científicos han desenterrado cientos de jarrones de barro decorados con figuras humanas, animales y muchas otras cosas. Gracias a estos dibujos, se sabe que los habitantes de Paquimé eran robustos y de corta estatura, y vestían mantas de muchos colores y diseños. Además, les gustaba adornarse con collares, aretes y brazaletes. Este pueblo se dedicó al comercio de plumas de guacamayas, conchas, cerámica, cobre, turquesas y tejidos.
4: En aquella árida región llegaron a vivir unas 3500 personas. Pero en el año 1350, es decir, hace casi 700 años, la gente de Paquimé comenzó a abandonar la ciudad. Hasta el día de hoy, los científicos no saben todavía por qué ocurrió este fenómeno. Las primeras excavaciones de Paquimé las hizo el científico Charles Di Peso en el año 1958. Pero todavía faltan muchas cosas por desenterrar de aquella antigua ciudad. La zona de Páquimé fue nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1998. La UNESCO es una oficina de las Naciones Unidas que se encarga de lo relacionado con la educación, la ciencia y la cultura.
3: Vamos a la música, precisamente hablando de tradiciones indígenas, ¿qué tal si escuchamos una canción sobre el tema? Y se llama precisamente Canción Indígena del artista Jaco con el proyecto Gironday de Costa Rica. Yo soy de aquí. Esta es mi tierra, desde la cuenca
5: del río hasta la sierra. Cada hoja, cada rama, cada raíz forman parte de mi huerto que es tu país. Yo soy de aquí, esta es mi raza, este techo de hoja de palma es mi casa. Esta laguna, este hormiguero, esta está ladrando su agujero, este peñón. Esta bajura, esta dulce melodía que es mi cultura Esto que me quitas, esto que te doy Yo sigo siendo nato de donde estoy En la cascada que cae de la montaña Mis mujeres lavan y mis hijos se bañan Esto sembradío donde cultivo Es mi hogar, es en donde vivo el carbón machuco el grano todos en la comunidad son mis hermanos amarro los troncos de caña brava hago jarabe con semilla de guayaba me curo mis dolores con las plantas no las arranco me llevo los hace falta, bajo a caballo por la quebrada, aquí el poderoso no me ha dejado nada esta llanura, esta cordillera han sido testigos de mi vida entera, esta selva oscura, esta noche grata que despierta en fuego con la fogata, este altiplano que me quieres quitar, este mausoleo que quieres profanar esta maca en la que me acuesto todo esto que me dejaron mis ancestros saco sobre mi cabeza yo adoro lo que tú no la naturaleza siembro maíz hago sopa de frijol me acuesto cada noche cuando se acuesta el sol mi mujer se teje su propia falda mi chiquito sobre su espalda, yo peleo contra las máquinas con pala, peleo por mi bosque que me lo talan. A fin de año me pongo bien bonito, pa' festejar el baile de los diablitos. Con petate, chacara y sombrerito, mi jícara con chicha y mi arroz con palmito. Hay chinchiví y tamal de lote. Pecado que me traje por el cauce en bote. Celebramos a la madre tierra y le pedimos pa' que llueva mucho y nos guíe en el camino. Esta mi etnia, mi amuleto, pito de colores, mis cachetes prietos. Estoy en mi tierrita y con nadie me meto. Respeto, pa' merecer respeto. No
4: De lunes a sábado y a través de este y otros medios de comunicación, les transmitimos, oigamos la respuesta. Desde El Salvador y a través de nuestro Facebook nos llega la consulta del amigo Bernardo Ventura, quien nos pregunta, ¿será verdad que se coge aire en los oídos? Escuchemos la respuesta.
3: El oído está formado de tal manera que impide que el polvo, el agua y el aire entren en su parte más profunda y delicada. En esa parte delicada están el canal auditivo y el tímpano que nos sirven para oír. Una de las formas en que el oído evita que le entre polvo es produciendo cera, pero a pesar de ser tan beneficiosa, en algunas ocasiones la cera puede tapar totalmente el canal auditivo. Esto es lo que la gente entiende como un aire en el oído. Para aliviar
4: este problema hay algunos remedios caseros que no son aconsejados. Nos referimos, por ejemplo, a calentar el oído con un cartucho de periódico. Y es que el peligro de este remedio es el que al calentar el oído con el cartucho se puede romper la membrana del tímpano. Esto ocasiona un daño que deja una cicatriz y en otras oportunidades podría hacer que la persona
3: comience a oír menos. Por eso, cuando se tiene el problema de demasiada cera en el oído, es necesario consultar con un médico especialista llamado otorrino laringólogo. Este médico le dirá si se debe realizar una limpieza en los oídos, y él mismo la hará. Otras causas de lo que llamamos aire en el oído son los resfríos, la sinusitis, agua en el oído medio... Subir a grandes alturas o bajarlas También puede producir ese problema en los oídos
4: La siguiente pregunta que nos llega a este programa Oigamos la respuesta Es de un estimado oyente que nos escucha Desde Pérez León en Costa Rica ¿Cómo fue el accidente del cantante Carlos Gardel? ¿Cuántos años tenía al fallecer? ¿Cuáles eran su nombre y apellidos verdaderos y cuántos discos llegó a grabar?
3: Escuchemos la respuesta. El famoso cantante argentino Carlos Gardel murió en 1935 a los 44 años de edad en un accidente de aviación que ocurrió en Medellín, Colombia. Ese día, el avión en que viajaba Gardel despegó con rumbo a la ciudad de Cali pero a los pocos minutos se desplomó en la pista y chocó con otro avión incendiándose por completo. Junto a Gardel murieron dieciséis personas más, entre ellos su guitarrista Guillermo Barbieri y el letrista Alfredo Lepera. En ese momento Gardel se encontraba en lo más alto de su fama. Fue enterrado en el cementerio La Chacarita de Buenos Aires y su tumba es visitada cada año por miles de admiradores de todo el mundo. El verdadero nombre de Gardel era Charles
4: Romero Gard. Se dice que nació en Francia, pero cuando tenía apenas dos años, lo llevaron a vivir a Argentina, por lo que él siempre se consideró argentino. Comenzó a cantar en los barrios de Buenos Aires, acompañado de guitarristas amigos. Su carrera como cantante de tangos comenzó en 1918 con la canción Mi Noche
3: Triste. A partir de entonces, la lista de tangos que grabó es innumerable. De él se dice que es el tango mismo, y por su excelente voz se le llamó el Zorzal Criollo. Gardel llegó a cantar unas mil trescientas canciones. Entre las más conocidas están El Día Que Me Quieras, Por Una Cabeza y Mi Buenos Aires Querido grabó alrededor de 957 discos. También trabajó en varias películas filmadas en Nueva York, Estados Unidos.
4: A pesar de haber pasado tantos años desde su muerte, sus discos siguen gustando tanto como en aquellos lejanos días en que los grabó. En Argentina existe un dicho popular que refleja el afecto que le tiene su pueblo y que se ha extendido a otros países. Gardel cada día canta mejor Finalmente, queremos contarle que el primero de septiembre del año 2003 La voz de Carlos Gardel fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO Que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
3: Cultura Y bien, Gardel es el tango mismo Escuchemos Por una Cabeza Interpretada por el Zorzal Criollo de Argentina, de quien se dice que cada día canta mejor.
1: Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir, no olvides hermano, vos no ver no hay que jugar por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al corazón riendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer por una cabeza todas las locuras tu boca que borra la tristeza Calma la amargura, por una cabeza, si ella me olvida. Me importa perderme mil veces la vida, ¿para qué vivir? Cuanto desengaño por una cabeza, yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me llegue al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún pingo llega a cerpicar el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer por un borra la tristeza calma la amargura por una cabeza y ella mi olvida que importa perderme mil veces la vida para que vivir
3: bien después de la música de Gardel volvemos a oigamos la respuesta un amigo oyente nos llamó por teléfono desde Pérez Celedón, en Costa Rica, y nos preguntó lo siguiente. ¿De dónde proviene la costumbre de dejar pagado un café en alguna soda o restaurante para que otra persona se lo pueda tomar si no tiene dinero para pagarlo? ¿En Costa Rica existe algún negocio que ya lo esté poniendo en práctica? Oigamos la respuesta. Esta bonita idea se conoce como
4: café pendiente se originó hace unos 100 años en el sur de Italia se puede decir que el café pendiente nació como un acto de amor al prójimo algunos clientes de cafeterías decidieron comenzar a pagar no solo el café que bebían sino que además donaban el costo de un café más Así le daban la posibilidad a alguna otra persona que quería tomar un café en ese local, pero que no tenía forma
3: de pagarlo. Con el tiempo, esta costumbre se ha ido extendiendo a otras partes del mundo y se ha aplicado a comida o a libros, sobre todo en ferias y eventos culturales. En Costa Rica hay unas 50 cafeterías que han colocado carteles anunciando que allí tienen el sistema del «café pendiente». Esta costumbre se ha popularizado más con la ayuda de las redes sociales, como por ejemplo Facebook.
4: Saludos cordiales amigos, continuamos con Oigamos la Respuesta y tenemos la pregunta de un amigo oyente que nos escucha en San José, Costa Rica. ¿Qué es
3: el Tepuy en Venezuela? Escuchemos la respuesta. Se le llama Tepuy o Tepuyes a unas curiosas montañas de roca que hay en Venezuela. Los Tepuyes tienen la parte de arriba aplanada y los lados son casi verticales. Su nombre proviene del idioma indígena y significa montaña o morada de los dioses. La mayoría de los tepuyes se localizan en un parque nacional de Venezuela llamado Canaima. Allí hay 115 de estas curiosas montañas que se cree que tienen unos 1.500 millones de años de antigüedad. En los tepuyes
4: llueve mucho. Toda esa agua alimenta varios ríos que caen por las altas pendientes formando hermosas cataratas. Una de estas cataratas es el famoso Salto del Ángel, que es la catarata más alta del mundo. En estas extrañas mesetas se han encontrado miles de especies de plantas, algunas de las cuales solo existen en esos lugares. Y allí sucede algo curioso. Los pocos nutrientes que hay en el suelo rocoso han dado origen a una gran variedad de plantas carnívoras, es decir, que se alimentan de los insectos que logran vivir en ese lugar.
3: Los exóticos paisajes del Parque Nacional donde se encuentran las montañas Tepuyes inspiraron a un escritor inglés llamado Arthur Conan Doyle para escribir una novela llamada El Mundo Perdido. En ella el escritor imaginaba que en lo alto de esas montañas, llamadas Tepuyes, vivían enormes dinosaurios. El escritor Rómulo Gallegos también escribió en 1935 una novela llamada Canaima, cuyo argumento se ambienta en este lugar. Y hasta
4: hay una película de figuras animadas llamada Up cuyas siglas es UP y que significa arriba en la que el personaje hace un viaje en globo y aterriza en lo alto de un tepuy este imponente parque nacional es una importante atracción turística de Venezuela hasta allí llegan los turistas atraídos por la fama de que se pueden sentir como viajando en una máquina del tiempo hasta una época prehistórica donde el paisaje permite imaginar que en cualquier momento verán pasar algún dinosaurio. En noviembre de 1994, la UNESCO incluyó al Parque Nacional Canaima y a sus tepuyes en la lista del Patrimonio Natural de la Humanidad.
3: Programa B-Control 38. Muy pronto estará a la venta el libro Almanaque Escuela para Todos 2019. Por cierto, les contamos a nuestros amigos guatemaltecos que la bodega de ese país ha cambiado su dirección. Donde pueden comprar los libros ahora es en esta dirección. GMS OFI Bodegas Centro 11,
4: número 29,11, Avenida 3671, zona 11, Colonia Las Charcas,
3: teléfono 2304 Vamos a repetir la dirección para que de verdad puedan adquirir la hermana que Escuela para Todos 2019, allá en Guatemala. GMS OFI Bodega Centro 11, número 2911, Avenida 3671, Zona 11, Colonia Las Charcas Teléfono 23 04 00
0: Y así llegamos al final del programa del día de hoy Los esperamos mañana En este su programa Oigamos la respuesta Mándenos sus preguntas Al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica Comprender lo comprensible es un derecho humano.
1: Llegó momento de despedirnos. Se va a la escuela